0: 就職する時とかその進路を選ぶのもそういうう感じで
1: そうなんですよいいそれはですねもともと分は働くつもりなかったんでああ
0: そうか起業してうなんですただ
1: その貿易を大学の時に動いたんですけどその時にですね500億ぐらいの会社やってる水産会社の会長さんと知り合ってボランティア活動を手伝ってたら仲良くなって。うんうん黄色いハンカチ運動っていうのがあったんですけどそれ手伝ってたら仲良くなって「いや今貿易でいろんなサンプルを仕入れてこうやろうと思ってるんです」って言ったらその会長さんが「俺も一緒にやる」って言ってくれてもう80何歳大社長じゃないですかねと学生みたいな。でなんかすごい人が手伝ってくれることになったと思ってでその方と一緒に会社を立ち上げるってなってもう。すっごい場所にたくさん倉庫とか会社とか持ってる人だったのでそれこそ,その確かその千代とか呉服町とかその辺の間に4階建ての建物と大きな駐車場付きでここ自由にもう使っていいからって言われてうわ最初からこんな大きな会社になるのみたいな。で動こうとしてた矢先にその会長さんが事故になっちゃった。自分一人になったんですそんなもんできるわけもないからいきなりうん、うん、何にもないのにうん、うん、知らないの知識もないのに。うんうん、でやっぱ貿易って一通り全部のこと分かってないと駄も物だけじゃなくて
0: <ー>
1: 仕入れもそうだしもう貿易そもそもの貿易の全部の手順ですよねそういうの全然知らなかったんで商社に一回入ろうと思いました。でその商社を選ぶ基準もその、まあ、中国にその頃1年ちょっと留学大学の時してたっていうのもあるんですよ。うん、ちょうどその会社をできなくなってそれから1年間中国に行ったんです
0: よ
1: それは将来的に中国がすごい市場になるっていうのを分かんか思ってで向こうの大学行って。うんその大学はとっても向こうでは今あの習近平さんとか胡錦涛さんとかの出身大学清華大学というところで,でそこに留学したことによって日本ののの大手の商社の人たたちがみんんな来てでですよでその商社マン第一線で働く商社マンたちの話を聞いてたらもうものすごい規模の大きな話だけど、ものすごい狭い。一つの話なんですよ。例えば飛行機の納品のためのここの部品のここが。の担当をやってるとか。<ー>で、その部品の。なんだろうな。ことで一生懸命頑張ってるみたいな。うんうん、まあ、大きな商社でそうなるじゃないですか。で、自分は、なんかそういう話を聞いたときに。その。なんだろう車輪でいうと一部の車輪みたいな動きはしたくないと思って全体を見渡せて全体を回すような仕事をしたいと思ったんで大手には行きたくないと思ったんですよ。で,で,で,で,でそういう思いを面接で言ったらいきなり会長秘書になった。<笑>でなその会社の将来性とか、えー、最近やったこととかを全部調べてたので、うん、こういうことは考えられてますかみたいな質問をずっとしてたら気に入られて会長一緒になってっていうのが就職した理由です
0: 自分のビジョンがすごい明確だとこうなんだろう役割もレストランポジションに采、うん、配してくれるもんなんですねあ
1: そうですね運、まあうん、よく恵まれてたっていうのはあるんですけど<ー>たまたまそういう会社が見つかってうん,うん何社か受けて全部それで受かったんですよね。<ー>うん、で全部できそうなところであ,あ,あまり小さすぎるところあやってることが小さかったっていうところはやっぱ選ばなかったんですけどうん,うんでも。まあ勝者入ってそれこそそこも7年半いました会長秘書4年半してあとの3年はもう信頼関係が会長とできてたので自分にアイディアをこう聞いてくれるようになってきてたんですよこれ田代君はどう思うとか聞いてくれるようになったので自分も思ったことを言ったらじゃあそれやってくれってなってでそれが自然と新規事業を生むようなポジションに会社の中で一人になったんですよね、うん、だからそれから新しいことを新しい事業部たくさん立ち上げていったっていうすごいそれは経験になりましたねうん、うん、会社のお金で自分の好きな事業をどんどん立ち上げていくっていう、うん、<笑>その分給料増やしてと思いましたけど
0: へ<笑><笑>えー、すごいななんか。うんななるべくしててっっ
1: た道って感じうんありがだから会社全体の会長秘書だったから、うん、仕入れも直接一緒に会長と行くし<ー>商工会議所とかジェトロとか貿易協会とかのそういう会頭とか会長とかもやってる社長だったんで、うん、そういう場にも秘書としていつも席に同席させてもらってたんですよ。いろんなそういう大きな会議のシーンとかそういうのもやっぱり勉強になったんだと思いますね。でなんか物おじしないタイプなんですよ多分ど,どんな人に会ってもどんな多分大社長に会っても自分は物おじしないタイプなので多分それは持って生まれた性格かもしれないですね。だから対等にいろんな方々とお話できていった、うん、年齢関係ない今でも友達は自分より年上の友達ばっかりですし、うん、なんかそういうのがあるのかもしれないですね、うん、全然
0: 人見知りとはまた違うんですね<っ>物違いますねだから1対一は大丈夫なんでああそっかそうですへえ不思議な感覚ですねじゃあ思ってたことっていうか勝者ではやりたかったことかなったみたいな、うん
1: 、もう大変でしたけどね、うん、勝者はもう全部全部一からやったみたいなことがたくさんあったので、うん、いっぱい立ち上げたんですよね、うんうん、全部一からやることだったから、うん、全部自分で学んで、うん、その仕組み作りをずっとしてきたんで、うん、まあそういうのが多分好きなんだと思います、うん、今でも全部一からそれって仕事になるのみたいなことを多分全部やってきてると思うんで何でも仕事にする仕組み作りみたいなのが好きなんですね。とかそういうビジネスを起こすのが好きなのかもしれないですし勝者の時はまあ大きく分けるとネットで卸をするっていうものを立ち上げたのでででそれ日本で初めてだと思うんですよネット卸しって業界では確実に最初にやったんでそれによって営業マンの負担が下がって大きいお客さんだけを相手にすることができたし小さいお客さん全部ネットから買ってってしたからそういう小さいお客さんに対しても公平に情報提供できるようにしたし。営業担当がわざわざ行って話さなくても全部注文を受けれるようにしたのでまあ効率よくできたんですよね。それは Amazon をヒントにしましたけどねまあそれを立ち上げたり海外事業ベトナムに支社を作ったりとかお金の運用債券運用の会社を作ったりとかまあ最後は自分は通販事業部長だったんですけどなん,かなんか全部やることはゼロからスタートみたいなことを一人で黙々と会社の中でやってたんでんまあ好きなんだと思います
0: そこからそのコミュニティを作っていくみたいな活動それはですね
1: 自分が商社時代にあの、えー、とベトナムの使者を作ったって先ほどありましたけどそのベトナムに住んでたんんでですよその時はで住んでてある時日本のゴールデンウィークか何かで日本が1週間ぐらいお休みの時があったんですよ。がもう少し迫ってたんです。で自分はベトナムにいてあ日本が1週間休みだから何週しよっかなみたいな感じで思ってて最初旅行行こうかなと思ってたんですけど。会長から電話があって急に「ベトナムの上にラオスっていう国があるだろう?」って言われて「ラオスありますね」<笑>うん「じゃあちょっと日本こっちは1週間休みだから君はラオスを見に行って週明けに報告してくれ」って言われたんですよ。<笑>で「はリゾート行く予定が」みたいな「うん、ラオスかラオスってどうやって行くの?」からスタートして。うん知り合い誰もいないしなみたいなラオス首都がビエンチャンっていうところなんですけどね、うん、空港を着いてタクシーが1台もいないんですよ、うん、<笑>ここ首都の空港<笑>どうやって移動するのここっていうからのスタートだったんですよでそのラオスに入った時に空港からの移動はどうにかバイクのタクシーが来たんでバイクタクシーみたたたいなののが来ででそれに乗って行けたんですよでとにかく「街の真ん中に行ってくれ」って英語で言って、うん、もちろんラオス語とかできるわけないのででもなかなか通じないんですよね「うん、セントラル・オブ・シリー」って言ってもわからない、うん、もう<笑>でも遠くに街中が見えてるから、うん「<笑>あっち!」みたいな感じでどうにかどうにかこうついて<ー>で、まあ、そこで市場調査みたいな感じで。まあ会社として何ができるんだろうと思ってそこに売られてる商品とかを見てであこれは大変だなビジネス的には難しいなって思って1日目であ終わったと思ったんですよ。<笑><笑>レポートえー書けないぞこれはってうんもう難しいですねっていう一言だったんですよ。それからせっかくだからなんか食事に行きたくてそのお店の人においしいところどっかあるみたいな感じでなんか書いてもらってそれをバイクタクシーに渡したらすっごい田舎に連れて行かれて青空食堂みたいなところでだいぶ離れたところに来てしまったんですよまだスーツケース持ったままですねホテルとかついてなかったんででまあ食べたのはいいんですけど帰り帰れなくなってホテルにもうそんなところにバイクタクシーいるわけなくあ帰れなくなった言葉も話せない<笑>ってなってさまよったんですよとにかく遠くに見える街明かりを頼りにホテルどこだろうみたいな感じでスーツケース持ってガラガラガラ道も整備されてないですよで2時間ぐらいたぶんさまよって途中野良犬とかいっぱい来たりして。っっガラガラガラって言ってて言犬寄ってくるんですよねだからもうスーツケースこう持ってそーっと行ったりしながらでちょっと広い道っていうか広い道路みたいなとこ出て砂のアスファルトの道でその時ラオスは1本しかなかったんでそういうところにもうここで何かが来るのを待とうと思ってバイクタクシー乗るのを待とうと思ってちょっと待ってたら。遠くからバイクタクシーらしき存在が近づいてきて、うん、もう道の真んん中に立って止めたんです<笑>もう止まってくれって感じでで<ー>そしたらもう後ろに人が乗ってるのが分かって<ー>お客さん乗せてるでもこのお客さんの後に家に行ってくれたらいいから、うん、ホテルに行ってくれたらいいからと思って。うんうんもうう必死に止めよそしたらその乗ってるお客さんが運転手にトントントンってやって「止まってあげろ」って言ってるのを見えたんですよ。で自分はその行動を見た瞬間に日本人と思ったんですよ。うもう日本人特有の気遣いの動きだったんでそれが。ーでわって言って「日本人ですか?」って聞いたら乗ってた方が。いやなんで日本人がいるんですかここにって言われて、へえ。その人がすごいご存です。その人がなんとラオス政府に唯一入ってる日本の財務省の人だったんですよ。その人が今から日本の銀行とか商工会とかをラオスで作る人で、自分がそこに。出会う2週間前は小泉総理をアテンドしてた人だったんですよ。という出会いがあっ
0: て。という偶然。<笑>偶
1: 然持ってる。<笑>いやあれは運が良かったですね。迷子になるべくしてなったと思いましたもん。で出会ってしまってじゃこういう理由でベトナムからラオスに来て何かこうビジネスチャンスないかなと思って来ましたって言ったら。もうそれぞれの各界の業界のラオスのトップの人たちと全部つなげてくれて領事館までつなげてくれてうん、うん、でさっきまで道歩いてホテルの場所もわからないって言ってた人が翌日から運転手とハイヤーがついたんですよ、うん、<笑>ホテルにお迎えまで、えー、毎日だからそっからお迎えつきで、えー、でその,外務省の方財務省の方とも何日間かご一緒させてもらって。うんでそこが自分の人生変わる転換点になったんですけどある時あのマーケットに行って一緒にでマーケットに行った時に自分は商社マンだったから例えば100円って言われたものはいや10円でしょから交渉するんです。でまあ半額ぐらいとか4割ぐらいで落ち着くっていうのが東南アジアの風習っていうかベ、まあ、トナムとかタイとか。中国とかでの交渉はずっとそうやってたんでもうラオスもそれが当たり前だと思って100って言われたものに対しては10でしょっていう交渉をやってたらその財務省の方が「田代さんあのここではそのままの価格で買い取ってあげてもらえませんか?」って言われたんですよ。で「あそういうことですか」と思ってでまあ日本人代表の方だから。確かに自分が失礼な、ね、言動をするわけにはいけないなと思ったんですよ、ただ単純に。でも、車に戻って言われたのが「いや、実はこの国では勝った、負けたとかないんです」って言われて「え勝った、負けたがないどういうことですか?」って言って「いやあの、観光客相手にぼったくるとか、うん、そういうこともない」「えそういうところあるんですか?」みたいな。で自分が貿易で、あのー、今までやってきたことって全部価格を下げて買うことが、うん、やっぱり日本の会社の利益にもなるしで買ってあげることがその、ね、工場とかを潤すことになるかなとずっと思って、うん、日本人初って言われてる工場とか開拓してたんですけどその方のお話を聞いて、まあ、そこで買ったら。外貨が流入してくる、うん、でそこで格差が生まれてくるうん、
0: うん、
1: でそれが地域のコミュニティを壊し出す嫉妬妬みが生まれる、うん、って考えると「外貨は特にいらない国」って言われてそういう考え方あったっていう衝撃を受けて今まで自分がやってた貿易の活動って何だったんだろうと思って、うん、でその方にまた教えてもらったのが。ここはコミュニティとっていうものがあってみんなそれぞれ一人一人が役割を淡々とやってるだけできることをやってそれで生活してるそこにお金が発生しないこともたくさんあるでそれでみんな幸せに生きてるんですって言われてだから勝った負けたなんて発想がないんですよこの国はって言われてうん、うん、あれそう考えると日本って隣の人の仕事も知らないし,も,しも,うもっと言うと名前も知らないし昔は日本もコミュニティとかで助け合ってたはずなのになんで今こんななっちゃったんだろうって思ったんですよ。でそこがきっかけで自分はコミュニティを作っていこうって思いました本格的に。うん、そういう助け合う仲間たち同じ価値観を持つ仲間たち地域のコミュニティいろんなコミュニティで人と人とのつながりをつくっていきたいって思ったのはそのラオスがきっかけですね、うん、それから商社に勤めながらも SNS を作り出しましたね。うん、今でいう Facebook みたいなものを、まあ、Mixi っていうのが当時日本ではあったんですけど。なんで実名性じゃないんだと思ってたんで実名性の SNS を勝手に作ってたんですよ。でそれを作ってで会社辞めて会長にも自分にはやりたいことがあるので卒業させてくださいみたいな感じでそれはまあ会長もまあ君が言うんだったらもう止められないのは分かってるから。今後とも講師ともによろしくって言ってくれてありがとうございますみたいな感じでまあその会社からもいつも仕入れるとかできるように講座も準備してもらって予診枠も何百万っていただけたりもしたんですけどそっちの方の仕事もやりつつ SNS 作りをしてたんですよねでしてたらフェイスブックが来ましした<笑>
0: <笑>時代を先取りして
1: たわけですあフェイスブックが2008年ぐらいかもう自分はやってて、うん、海外の人たちとフェイスブックでやり取りしてたんででこれ本当に日本に参入してきたなっていうのが分かって。うん自分のやりたい世界がフェイスブックザッカーバーグさんがもうこれはやってくれるなと思ったんですよだから SNS はやめましたねその代わりフェイスブックとか SNS の考え方みたいなものはすごく分かったんで自分がやりたい世界だったからそれは分かってたのでもちろん使い方の本質的なところとか分かってたはずなのでフェイスブックの活用をたたくさんやってましたね当時。うん、ともう一つはシェアビジネスが今から来ると思って物々、うん、交換スキル同士の交換、うん、物とスキルが交換できる、うん、オールシェアーズっていうサイトを立ち上げてそれは例えば幼稚園とかだったらみんな絵本とかおもちゃって買うけどすぐ飽きるじゃないですか。うんうん、でもそれを幼稚園のママさん友達の中で交換し合うとか、うんうんうんその髪切ることできる人マッサージすることはできる生体できる人がいるそしたらそれ交換する、はい、らお金のない社会が生み出せると思ったんですよでこれもコミュニティだと思ってて、うん、でそういうサイトも作ったりしました、うんうん、でも何でもできるサイトにしちゃったので、うんはい、IT の専門学校とかもの先生とか巻き込んで生徒たちも巻き込んでやってたんで、うんさあ人材確保できると思ってたんで<タッ><笑>でも何でもできすぎるからユーザーからしてみたら何していいか分からないってなって続かななかかかっったたたででですすお金金が続かなかったですそれで退職ほほぼほぼ全部使いまし
0: 仕事辞めてまでそっちって思うほどのなんかそのコミュニティの魅力みたいなこれやっていきたいっていうなんか思いがすごかっすありました。んですね
1: ありましたもうそういう発想を思いついた時ってものすごい興奮してずっと寝てなかったと思いますあ,うん、うん、あまりにも楽しみすぎてうもうワクワクワクワクしながら眠れない夜を過ごしてた記憶はありますこれは世界変えれるみたいなアイデアばっかりだったから<笑>、えー、でも今から先そういうサービス出てきそうですけど<笑> 15年前ですね、うん、15年前にそういうシェアのサイトとか作ってました
0: 、ね、今まさにスキルシェアリングとかねなんかいろ出てきてますし、うん、そうですよね
1: ちゃんとビジネスモデルも組んでたんですよね。も、うん、のとスキルとかでその差額の部分だけは払ってねそこの手数料をいただくっていうふうにしてたんでお互い評価制度とかは今でいうヤフオクの評価制度みたいな評価制度まで全部作って。コミュニティ内通貨とかも考えてやってたんですけどねうん、うん、まあ最初は絞った方が良かったなと思いました漫画<笑>本だったら漫画本とか<ー>、うん、そういうアドバイスも一人から受けてたんですけどね、えーうん、最初何か絞った方がいいと思うよって言われてただ<ー>、うん、やっぱり案の定アメリカの方とかは電動工具のシェアサイトぐらいからシェアビジネスでスタートしてるんですけどねそれから今ねいろいろ広がっていってますけどそういう、まあ、失敗中かうまくいかなかったものもたくさん多分あります<笑>常に新しいこと多分やりたがって作ろうとしちゃうからですねなんかそこのやっぱりアイデア降りてきたらそのワクワク感は求められない感じです
0: で仲間を集め始め始、うん、そうです
1: それで仲間を集める
0: でコミュニティを作り始めそうです活動を始めみたいな
1: そうですね<ー>まあ自分にこう自分はそういうアイディアは思いつくんですけど才能っていうか専門性がないんですよだから専門性がないので誰か人と会う時とかもこの人に会う人を誘って会うようにしてたんですよお互いが喜びそうな人を誘って自分だけでは合わないいみたい自分には何もないからってずっと思ってたんでっていうのでずっっと人をつなぎをやってたんですよそしたらまあそのおかげで田代の周りには面白い人たちがいるみたいになってきて逆にたくさん紹介されるようになってきてでもう1対1とかだったらあれだからって言ってビジネスマッチングの会とかをスタートさせて。それが福火会もだから毎月福岡でまずスタートして毎月50人ぐらいは集まってでそれを丸1年やったところで東京の方からもお客さんが来るようになってで東京で開催することになって東京で開催したら全国で開催することになってでそうですね21一年ぐらいで開催するようになって。で輪が広が広っっっていったっていいたうなん
0: か自然に広がってった感じ、ね
1: 、そうですねそこまで集客とかにも苦労なかったまあ毎月、まあ、レストランとか貸し切りするから集まんなかったら大赤字になっちゃうけども、うん、赤字になったことは一回もなくてうん,うんまあなんとかなんとか集まりましたねうん、うん、そこまで苦労せずにうん,う,んう,んうん。<笑>うんみん,なみんながなんか口コミみたいな感じで言ってくれてたっていうのが大きいいと思います、え
0: ー、そこがやっぱり田代さんと絡んでると面白そうとか、うん、なんかメリットみたいなものを感じてくれてたっていうのがあるんです
1: かね。うんうん、あると思いますね。うん、まあ自分が参加者の立場だったらっていうことはいつも考えてたのでうん、うん、どういうことをしたら嬉しいかなとかどういう会だったら行くかなみたいなこととか。うんありますね。